1: Eine neue Folge Pottpott 19.02 heute Abend hier mit dem Julian, der den Michael heute mal vertreten wird. Schöne Grüße gehen raus natürlich an den Micha, der ja mit einem weinenden Auge leider heute absagen musste. Aber wir haben ja natürlich deswegen sehr, sehr guten Ersatz, denn das Ganze könnte man heute betiteln Halloween. Das Schrecken aus der Tiefe der MSV Duisburg auf Platz 19 nach der Niederlage beim hallischen FC, 2 zu 1 verloren und das Ganze ja, zeichnet sich ja schon ab, dass es ein paar harte Wochen werden und darüber wollen wir jetzt sprechen. Deswegen erstmal wie immer natürlich die Intro an den Kollegen hier, in dem Fall den Julian. Schönen guten Abend, wo auch immer du bist, wobei du hast mir ja gesagt, Wohnung ist gerade schon so halbfertig, sage ich mal. Schönen guten Abend nach Duisburg.
0: Ja, schönen guten Abend Stefan, danke für die Einladung, ich freue mich wieder hier zu sein. Äh, ja, Wohnung halb fertig, sagen wir mal ein Viertel fertig, also äh, ich bin jetzt tatsächlich dann umgezogen nach Duisburg, bin jetzt wieder Duisburger, aber in der Wohnung selber ist noch viel zu tun, ich lebe noch zwischen Kisten.
1: Merkst du selber, ne? seitdem du wieder in Duisburg wohnst, äh, <lacht> läuft, läuft nicht so ne? bei uns allen. Weil es vorher so gut lief, ne? <lacht> ja, genau. Weil es vorher so geil lief. Richtig. Ich habe mal was Neues mitgebracht. Und zwar für jeden Gast am Anfang mal einfach nur kurz mit einem Satz oder mit einem Wort kurz drei Fragen beziehungsweise drei Punkte, die du mal ganz kurz und knapp beantworten kannst. Mhm. Wo hast du gestern geguckt? Zu Hause. Auf der Couch. Allein? Ja. Gut. Ist Hagen Schmidt der richtige Mann am richtigen Zeitpunkt oder zum Z richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort? Das soll ich jetzt mit einem Wort beantworten. <lacht> ja. Sag einfach mal ja oder nein. Ja. War das jetzt voller Überzeugung oder weil du das sagen musst? Das war ohne Begründung, weil ich ja nur ja
0: oder nein sagen durfte.
1: Sehr gut, sehr gut. Hast du dich nochmal schön rausgefunden. Und als letzten Punkt, jetzt haben wir den eigentlich schon vorweggenommen. Wie lange, wie lange dauert noch deine Renovierung?
0: <lacht> ein halbes Jahr, keine Ahnung. Alles klar. Also, also dann, ein paar, paar Wochen wird es noch dauern. Perfekt, perfekt.
1: Machen wir jetzt immer wieder zum Einstieg, um unseren Gast mal kurz schon mal auf das Prägnanteste hier festzunageln. Ähm, kleiner Programmhinweis an dieser Stelle. Äh, werden wir heute eine, eine äh, knackige Review durchziehen, so around about 45, 50 Minuten, damit wir das Ganze hier relativ schnell und gut abhandeln. Denn es sind mit Sicherheit heute auch ein paar Leute von euch unterwegs, die ein bisschen feiern oder ein bisschen auch hier gleich komplett eskalieren. Von daher wollen wir euch gar nicht zu lange äh, aufhalten. Viel Spaß schon mal darüber hinaus für heute Abend. Kleiner Hinweis ähm, von uns natürlich. Auf unserem YouTube-Kanal liegen noch diverse Videos ab. Also auch zum Beispiel der zebra vlog mit ein paar netten Geschichten hinter den Kulissen von letzter Woche, wo wir im Stadion waren, der Michael und ich, wir waren ja beim Zebra TV. Schöne Grüße an Stefan Leiven und an den Piet Arens zu Gast. Dort einfach mal reinschauen und wenn ihr es gemacht habt, auf jeden Fall auch mal ein Like hinterher schicken. Dann haben wir einen Aufruf nochmal. Wir haben 993 Abos bis gerade. Es wäre ganz cool, wenn wir jetzt wirklich heute Morgen irgendwie so die, die 1000 mal voll hätten. Das würde uns auch schon enorm weiterhelfen. Und wenn ihr Bock habt die Donations- bzw. die Spenden-Link äh, ist in dieser Beschreibung hinterlegt. Dort könnt ihr irgendwas mal reinknallen, wenn ihr Lust und Laune habt. Ja, Simon, ach Simon sag ich schon, Julian, jetzt bin ich schon ganz durcheinander, denn ich war ja gestern auch noch komplett weg und äh, eskaliert. Von daher, ich habe das, was die meisten heute machen werden, äh, habe ich gestern erledigt. Von daher, alles gut. Ja, gegruselt ähm, haben wir uns gestern alle schon. Ja, definitiv. Denn, ähm, ja, kommen wir mal so ein bisschen zum Spiel oder zum Sportlichen, zur Misere. Denn wir können ja das ganze Thema mal ein wenig anders anfangen. Wir können ja mal gucken. Und zwar haben wir gerade, du hast mir gerade verraten, du hast zum ersten Mal auf die Tabelle geschaut. Und jetzt kann ich das allen Leuten jetzt nicht ersparen. Denn wir stellen fest, Havese ist 20. Nachdem ich ja vor der Saison oder nach dem ersten Spieltag prognostiziert habe, ich glaube, die holen 0 Punkte bis zum Ende der Saison. Jetzt haben sie sieben sind 20. Da und jetzt gucken wir auf die Tabelle und stellen fest, der MSV ist auch nur ein Platz besser. Platz 19. 13 Punkte nach 14 Spielen und erschreckend, auch neun Niederlagen schon nach 14 Spielen, also das ist ja eine Wahnsinnsquote im negativen Sinne. Und ja, vielleicht mal, erstmal so, wenn du das so siehst, vielleicht mal nicht jetzt ein Wort oder nicht ein Satz, aber beschreib doch mal bitte diese Situation, die wir
0: jetzt gerade bildlich dort sehen. Also ist ja nicht mehr eine unbekannte Situation. Ne? Wenn man sich die, die Tabelle von äh, heute vor einem Jahr anguckt, standen wir auch da, glaube ich. Dann waren wir auch 19. 19. oder vielleicht sogar 20. Äh, auf jeden Fall ganz dick im Abstiegsgeschäft drin. Von daher, das Bild ist jetzt nicht mehr so ungewohnt. Aber ja, man hatte natürlich gehofft, dass es diese Saison anders wird und dass man eben nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Von daher doch ein bisschen erschreckend. Vor allem, weil es auch schon wieder drei Punkte sind. Also Victoria Köln auf 16, äh, hat 16 Punkte und damit drei mehr als wir. Und das droht dann schon so ein bisschen äh, den Anschluss nach oben zu verlieren.
1: Ich finde nämlich erwähnenswert oder auch ganz interessant, ähm, nachdem wir ja gegen den Kaiserslautern am Montag 1-1 gespielt haben und wir ja im Vorfeld schon vor Ehrfurcht äh, erstarrt waren, so mehr oder weniger, so nach dem Motto, oh, Lautern, die haben jetzt eine Serie, die, die kommen jetzt zu uns, die bringen Fans mit, die werden mit Sicherheit richtig Rückenwind haben. Sind die Würzburger Kickers heute mal eben da hingefahren und haben 2-0 gewonnen. Nur mal eben so viel zur Thematik, aus welcher Perspektive man sowas immer betrachtet. Äh, auch neucoach coach Danny Schwarz am Start jetzt in, in Würzburg, also hat dort schon so einen kleinen Turnaround äh, hingelegt. Ähm, und erwähnenswert, Victoria Köln, du hast es gerade ge gesagt, die haben ein Spiel gewonnen. Und der dritte Punkt, 18,60 13 Spiele, Zwickau 13 Spiele und Fair 13 Spiele. Das heißt, die haben alle noch ein Spiel weniger und jetzt lass die mal ein bis drei Punkte holen. Dann passiert nämlich genau das, was du gesagt hast. Es entsteht dann schon so eine leichte Lücke. Du hast die Möglichkeit, dann nicht mit einem gewonnenen Spiel mal eben über den Strich zu klettern wahrscheinlich. Und das ist ja dann auch irgendwann für die, für die, für, für die Birne irgendwann schwer, ne? mit Sicherheit, wenn du in diesen Trott reinkommst.
0: Ja, das ist es immer. Also wenn man einmal in so eine Abwärtsspirale drin ist, das haben wir letzte Saison zur Genüge gesehen, das haben wir in zahlreichen Abstiegssaisons aus der zweiten und ersten Liga gesehen, wenn du einmal unten drin stehst, löst das was im Kopf aus, beziehungsweise blockiert das was im Kopf, da komme ich vielleicht gleich später nochmal zu, äh, zu dieser Kopfthematik. Ähm, und ja, dann besser wird es dann auch nicht, wenn es nicht irgendwie eine Situation gibt, sondern so ein Brustlöser, was, was dann nachhaltig auch wirklich eine eine Veränderung ins Positive bewirkt. Aber diese Quervergleiche finde ich immer so ein bisschen schwierig jetzt zu sagen, okay, wir haben äh, gegen Lautern 1-1 gespielt, äh, dann hat Lautern 2-0 verloren. Äh, was bedeutet das dann für, für den Quervergleich, wenn wir gegen die anderen spielen? Das ist, das ist immer ein bisschen schwierig. Also gerade in der, in der dritten Liga, wo mhm, jeder, abgedro ab, abgedroschener ja. Satz, ne? aber stimmt ja in der dritten Liga eben, wo jeder jeden schlagen kann. Ähm, auch 60, die jetzt da auf Platz 13 stehen mit 17 Punkten, haben jetzt eine gehörige Duftmarke gesetzt mit dem, mit dem 6-0 auch im Pokal weitergekommen, die gehören ja auch eigentlich nicht da unten hin. Also da gehe ich davon aus, dass die in den nächsten Wochen dann auch sich nach oben verabschieden werden. Leider Gottes im doppelten Sinne, weil äh, wir spielen in zwei Wochen, glaube ich, gegen die. Das ist dann natürlich ein schlechter Zeitpunkt, dass die jetzt gerade wieder in den Tritt kommen. Aber da kann man keine Rücksicht aufnehmen Wir müssen unsere Punkte holen, egal gegen wen, egal in welcher Verfassung die sind, egal welchen Trainer die gerade haben. Wir müssen punkten.
1: Mal, du es auch schon angesprochen hast, gerade Off-Air, wir können es ja mal vorwegnehmen, wir spielen jetzt am Samstag gegen Victoria Berlin, die jetzt auch wieder äh, zumindest mal mit, mit einem Sieg gegen Dortmund wieder nachgelegt haben, nachdem sie auch so ein kleines Zwischentief hatten, als Aussteiger aber auch, glaube ich, komplett normal. Äh, dann geht es zu 1860 München, du hast es gerade angesprochen, die gehören da nicht hin, die haben jetzt äh, Schalke 04 aus dem Pokal geworfen, die haben jetzt gestern 6-0 gewonnen und danach äh, geht es dann gegen... Ah, aus meiner Sicht schon fast so ein kleinen Angstgegner mit Waldhof-Mannheim. Also das wären, ja. der Mike hat es letztes Jahr auch schon bei uns hier in meinem Podcast gesagt, der November, das könnte ganz, ganz
0: düster sein. Da habe ich gerade auch gedacht, ja. ähnliches schwebt mir jetzt auch gerade für diese Saison vorne. Ja, es war letztes Jahr, glaube ich, auch der November, der sehr, sehr düster war, was dann auch äh, das Ende von, von Lieberknecht herbeigeführt hat. Ähm, <lacht> ja, das sind drei Gegner, gegen die man Punkte nicht unbedingt einplanen kann, ähm, gegen 60 auch selten gut ausgesehen. Victoria als Aufsteiger, ja, du hast es gesagt, hatten so eine kleine Schwächephase dazwischen, aber stehen als Aufsteiger immer noch, wo sind sie jetzt auf vier, glaube ich. Ähm, also sehr, sehr gut da, haben von, der, von dieser Aufstiegs-Euphorie offensichtlich nichts eingebüßt, spielen immer noch befreit auf. Ja, und Mannheim steht sicherlich auch nicht zu Unrecht da oben in der Tabelle. Das wird schwer. Definitiv. Vielen Dank an den Micha von Bonn. Der hat
1: hier gerade 5 Euro reingekloppt. Also wenn ihr dort äh, auch helfen wollt, gerne, gerne rein damit. Egal welchen Betrag, darum geht es hier gar nicht, äh, sondern um die Unterstützung. Deswegen vielen Dank, Micha. Ähm, ja, gehen wir mal in die Review rein. 14. Spieltag, der MSV spielt in Halle. Vielen Dank auch gleichzeitig an den Nico, der uns hier auch jede Woche jetzt mittlerweile die Fotos zur Verfügung stellt. Ganz offiziell, nachdem wir hier... Vorher sie nicht offiziell. Nein, Quatsch. Jetzt haben wir sie. Und wir sehen schon, der MSV unterliegt also 2 zu 1 durch die Tore von Eberwein in der 58. Terence Boyd in der 73. Und Orhan Ademi verkürzte noch immerhin per faulelfmeter in der 83. Minute. Jetzt gehen wir das natürlich wie immer mal durch und werden feststellen, Julian dass wir natürlich auch so ein paar kleine Probleme hatten in Bezug auf unsere Mannschaftsausstellung. Das heißt, ähm, Kollege Stoppel kam gar nicht dabei, Bakir nicht dabei. Wen hatten wir noch? Wer fehlte noch?
0: Ähm, ja, Bakir, wer fehlte noch? Ähm, Ajani. Ajani, Ajani ja. fehlte, was sehr, sehr bitter ist, wie ich finde, weil der gerade auf dem aufsteigenden Ast war. Er hat die letzten zwei, drei Spiele definitiv besser gespielt. aber ist irgendwie so eine Handbremse gelöst worden, fand ich. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil er war tatsächlich schneller unterwegs als in den Spielen zuvor. Da kommt diese Verletzung, die ihn Wochen zurückwirft, natürlich zur Unzeit. Ja. Klar, und dann fällt, dann fällt die
1: komplette Offensivreihe weg. Also mit anderen Worten, dann hat sich... Ja, genau, das ist ja gestern dann auch aufgefallen. Ne? Du hattest dann mit Welkow, Quadvo, Fleckstein und Volkmar vier Verteidiger im Prinzip auf, dem, auf, dem, auf der Bank und dann nur noch Buadus, ne? den du nachlegen ja, konntest.
0: Ja, die Bank war ja nicht mehr voll.
1: Also stellte sich die Mannschaft ja dann demnach von alleine auf. Ich glaube, da war jetzt nicht mehr viel, wo man hätte dort anders oh. entscheiden können. Gehen wir mal rein ins Spiel und ähm, werden feststellen, dass der MSV... Ja, ich sag mal so, wie, wie würdest du die ersten Minuten beschreiben, beziehungsweise so die erste, erste Phase des Spiels, wo, wo es noch gar keine großartigen Möglichkeiten gab. Ne? Also ich fand, beide Mannschaften waren so stets bemüht, ähm, beide mit Licht und Schatten. Also na natürlich in, in der Partie jetzt unter den Voraussetzungen, Halle gegen MSV jetzt nicht da irgendwie Samba-Fußball zelebriert wird. Es sollte allen klar sein. Aber zumindest... Man war stets bemüht, würde man jetzt in der Schule sagen. Man hatte den einen oder anderen Abschluss auch. Man hat schon versucht, den Weg zum Tor zu finden, auch spielerisch hinten raus,
0: zumindest in Ansätzen. Ähm Kann man noch was hinzufügen? Also ich fand schon, dass äh, vom Anstoß weg, das finde ich immer so ein bisschen bemerkenswert, weil das immer bei anderen Mannschaften der Fall ist, aber selten bei uns. Vom Anstoß weg hat man Halle angemerkt, die wollen. Die gehen direkt drauf, die gehen direkt nach vorne. Das waren nur die ersten zwei, drei Minuten zugegeben. Aber das ist eine Einstellung, die ich mir oft bei uns vermisse. Weil wir das selten haben, wir spielen meistens erstmal abwart. Gut, die Phase war, wie gesagt, schnell vorbei. Die ersten Abschlüsse im Spiel hatten, glaube ich, tatsächlich wir mit so ein paar äh, ja, Fernschüsschen von, von Fälscher und Push, glaube ich. Ähm, und dann hat sich so ein bisschen neutralisiert. Und ich glaube, so dann erst so nach 20 Minuten gab es dann die ersten Abschlüsse auf äh, Halenser seite aber die, fand ich, hatten es dann auch schon wieder in sich, weil die auch wieder so ein bisschen die Schwächen schon bei uns äh, offengelegt haben. Das war dieser eine Freistoß, die Freistoßflanke von, von rechts, die reinkommt, wo im Prinzip nur Fälscher aufpasst. Wenn Fälscher da nicht zum Kopfball hochgeht und, und den Ball rausköpft, äh, dann ist er da schon drin. Dann gibt es die Bogenlampe. Alle bleiben stehen, alle gucken nur, wo kommt der Ball hin. Und plötzlich fällt dann ein Hallenser vor die Füße und der steht frei vor Weinkauf.
1: Ich finde auch insgesamt, also ähm, wir kommen ja gleich auch auf die Gegentore zu sprechen. Du merkst halt dieser Mannschaft an, ähm, das, was du sagst, finde ich äh, auch, warum nicht auch mal, zumindest auch psychologisch so Zeichen setzen. Ne? Muss ja jetzt nicht in dem Auswärtsspiel sein, aber auch vielleicht zum Beispiel jetzt am Montag gegen, ähm, gegen Lautern. Und da spielt es für mich ja keine Rolle, ob du jetzt äh, Trainer bist äh, seit fünf Monaten oder erst seit einer Woche irgendwie mit der Mannschaft ab. Gib doch mal die ganz klare Marschroute vor. Jetzt mal die ersten zwei, drei Minuten, um einfach mal ein Zeichen zu setzen, um mal eine Ansage ja. zu machen. Wir, ja. sind, wir sind hier heute der gastgebende Verein oder selbst wenn wir auswärts spielen, wir entführen hier heute drei Punkte, mit voller Überzeugung und ja. ihr könnt mal gucken, wo ihr euch dann da hinten dann anstellt, weißt du? Meine, und ja. einfach mal für die, für die Psyche auch des Gegners, das macht ja auch ein bisschen was mit dir, denn du als Halle, jetzt überleg mal, weil den Punkt haben wir ja noch gar nicht angesprochen, auch bei Halle, es fehlten diverse Leute mit Lindehahn, Röhmanns Löben, äh, ähm, äh, Dersdorf, also auch ganz wichtige, entscheidende Spieler bei Halle, die haben seit Wochen will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe gerade geguckt, aus den letzten acht Spielen haben die auch nur einmal gewonnen. Das heißt, immer wir, wir, wir gucken zwar immer auf, auf den MSV, ist ja auch richtig, aber oftmals spielen wir auch immer gegen Gegner, die sind jetzt auch nicht so gerade, wo man sagt, boah, geil, die haben jetzt Bäume ausgerissen. Ich kann mich auch noch an die Partie gegen Meppen vor ein paar Wochen erinnern, wo wir, äh, da hat Meppen ein gutes Auswärtsspiel gemacht, aber weil wir sie doch gelassen haben, weil die waren ja bis zu dem Zeitpunkt, an dem Tag, waren die ja auch unten drin und haben auch ihre Probleme gehabt. So, und dann hast du aber immer das Gefühl, äh, du spielst gegen Gegner, die
0: irgendwie einen Lauf haben, ja, weil wir es dann aber auch in dem Moment, glaube ich, so zulassen. Ja, also man sieht das ja bei uns, dass wir Probleme haben mit den Mannschaften, die direkt draufgehen, die direkt 100 Vollgas geben. Ich erinnere mich jetzt äh, spontan an das Auswärtsspiel in Zwickau, das letzte äh, Spiel von Letieri, ähm, wo wir nach 15 Minuten, glaube ich, schon 3-0 hinten lagen, wo wir überhaupt nichts dagegen zu setzen hatten. Genau wie du sagst, das macht was mit einem. Die, man ist in gewisser Weise überrascht. Man wird erstmal nach hinten gedrängt. Man weiß gar nicht, okay, das Spiel hat jetzt gerade erst angefangen. Wieso legen die schon so los? Äh, warum können wir das nicht? Und genau wie du sagst, wir spielen häufiger gegen Mannschaften, die selber verunsichert sind, die selber keine gute Serie haben, die selber die letzten Spiele underperformed haben und das auszunutzen, da zu sagen, wir gehen direkt drauf, wir machen vielleicht in der fünften Minute das 1-0, dann, dann läuft so ein Spiel völlig anders.
1: Das, das, das weiß auch jeder, der Fußball, selber Fußball spielt, 100 Prozent, da könnt ihr mir mit Sicherheit recht geben, denn ähm Dabei spielt manchmal ja auch zum Beispiel keine Rolle, wer ist jetzt qualitativ, wie gut. Ne? Du kannst ja auch gegen gute Mannschaften, gegen bessere Gegner vielleicht, die vielleicht sogar mehr individuelle Qualität haben, auch darüber einfach dieses Zeichen setzen. Ne? Und darum geht es, ja. glaube ich, im Großen und Ganzen. Hinzu kommt, hatte der Kollege dann gestern bei Magenta auch gesagt, im Osten, da gibt es für den MSV sowieso nie eigentlich was zu holen, der, der letzte Punkt überhaupt oder der letzte Gewinn eines, eines Spiels gegen Mannschaften im Osten war damals der 2-1-Sieg, ich glaube, vor zwei Jahren in Rostock. Seitdem gab es ja irgendwie, glaube ich, sieben oder acht äh, Spiele äh, immer verloren. Und das ist ja echt schon grausam. Ne? Also unabhängig davon, dass gestern mal wieder ein paar Leute mit waren, jetzt nicht mehr so viele, aber äh, trotzdem Respekt und Hut ab dafür, dass ihr da hingefahren seid. Auch der Holger, der war zum Beispiel vor Ort. Ähm, ja, aber da, da braucht man sich ja eigentlich dann schon fast gar nicht antun. Ne? Also ich sage mal so Zwickau, Halle. Wahnsinn,
0: ne? Ja, das, das sind dann noch fünf, sechs Stunden Rückfahrt, wo man dann so ein Ergebnis im Gepäck hat. Das, ja, da, da hat, glaube ich, keiner Bock drauf.
1: Genau. Ja, du hast gerade angesprochen, dann gab es aber schon diverse Unsicherheiten, bzw. Hochkaräter und wir bei uns in unserer WhatsApp-Gruppe, wir haben auch fleißig hin und her diskutiert. Ne? Ich, ich, ich habe manchmal das Gefühl, sehe ich das eigentlich komplett anders als, als, als unsere Leute? Denn ich habe zum Beispiel auch zwei hochkarätige Chancen notiert für Halle beispielsweise. Einmal durch Niedfeld, der dann vor äh, Weinkauf auch tauchte.
0: Genau, das war die Szene, die ich gerade meinte.
1: Genau, okay. Äh, mit links und das ist für mich eine richtig gute Tormöglichkeit. Also da kann ich jetzt nicht davon reden, dass das irgendwie so ein Schüsschen war aus der Distanz, sondern er taucht ja halt ein paar Meter vor Weinkauf auf. Da hat er gut reagiert. Ja. Hat er die Beine schön zugemacht und dann halt aber auch noch, ich weiß nicht, ich glaube Terence Boyd, ja der Kollege Samson, der einfach durch das komplette Mittelfeld marschiert und dann aber den Pass auf Höhe so, von ja. 16er dann ins Ausspielt, da hatte Halle ja, das eine absolut gute Überzahlmöglichkeit und da hat er sich dann selber nachher an die, an die Birne gepackt, ja. dann hätte er ja. dort schon vorher rechts rausgespielt auf Eberwein,
0: der in Position gelaufen war, ja. dann wäre es da richtig richtig gefährlich geworden, ne? Das, das war eine Szene, die kam später. Ich glaube, dieser, dieser Ball vom Niedfeld, wo er frei vor Weinkauf steht, kurz danach gab es die Szene von Boyd, äh, auch über die rechte Seite entstanden, wo Jindovian überhaupt nicht äh, am Mann ist, äh, wo dann der Ball reinkommt und äh, Boyd frei zum Kopfball kommt, was auch eigentlich ein Tor sein muss, wo Boyd wieder so ein bisschen in, in, diese, in diese Lethargie von, vom letzten Spiel in Halle verfallen ist, wo er ja acht, neun, zehn Großchancen hat liegen lassen. Und die andere Szene mit Samson, die du ansprichst, die fand ich so ein bisschen bemerkenswert, weil Steurer steht da im Prinzip alleine gegen Samson und es sind ja noch zwei Spieler außen mitgelaufen und links war, glaube ich, auch noch einer. Also Steurer muss sich entscheiden, äh, gehe ich auf Samson, stelle ich Samson, stelle ich den Passweg zu, was mache ich? Und er ist sich eigentlich gar nicht richtig sicher, was soll ich tun und macht dann irgendwie instinktiv das Richtige und bleibt stehen und irritiert Samson dadurch irgendwie so sehr, dass der ja, diesen Pass da ins, ins Niemandsland spielt. Würdest du mitgehen, wenn ich sage,
1: ähm, viele Leute haben ja auch in letzter Zeit immer die Jüngeren gefordert, ne? also zum Beispiel Jindovia, Hetwa. hast mhm. du auch das Gefühl gehabt, zumindest bei der einen oder anderen Situation, ähm, dass es dann vielleicht doch nochmal was anderes ist, äh, wenn du dann ja im Osten spielst, äh, dann, es geht irgendwie so Abstiegskampf, äh, ist auch gerade draußen nicht das tollste Fußballwetter, also theoretisch angesagt, dann, dass du dann auch wirklich dann siehst, also ich sag mal so, eine linke Seite mit Brettschneider und Jindovian, da hätte ich vor, weiß ich nicht, vor anderthalb
0: Jahren auch nicht so richtig dran geglaubt, ne? Sag ich ganz ehrlich. Also das hat, glaube ich, gar nicht mal so sehr was mit dem, mit dem Osten zu tun. Das sind einfach sowohl Hetwa als auch Jindovian sind, ohne den Jungs jetzt zu nahe treten zu wollen, die sind noch jung und lernfähig, aber im Defensivverhalten war das gar nichts. Defensiv haben die überhaupt nicht stattgefunden, beide Seiten nicht. Sehen wir auch gleich bei den Toren. Sehr gut. Und, ja. und, und offensiv halt auch nicht. Jindovian. Okay, er ist U21-Nationalspieler von Rumänien. Er kann mit dem Ball umgehen, sicherlich, aber er hat überhaupt kein Gespür dafür, was er mit dem Ball tun soll, wenn er ihn hat. Er rennt sich ständig fest, er provoziert am Fließband Ballverluste, das ist ganz, ganz gefährlich oft und Herr ja, Hetwa ist einfach völlig untergegangen gestern. Also von dem habe ich gar keine Aktion
1: gesehen. Ich, ich nehme mal deinen Kommentar jetzt gerade mit und schicke den mal schöne Grüße an den lieben Simon. Du hast es jetzt gerade gehört: Kritik an den Tobi, an den er noch richtig gut fand in der ersten Halbzeit oder passabel, sagen wir mal so. Ich sehe es aber genauso. Also der Junge, komplett das, was du gesagt hast, der hat mit Sicherheit seine Fähigkeiten aber der weiß überhaupt nicht, wie und wann er sie letztendlich in der richtigen Situation einsetzt. Ne? Also ja. auch, auch ähm, Und da, da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ja zwar auf der einen Seite ein junger Spieler, aber der ist doch jetzt mittlerweile auch in seiner dritten Profisaison, wenn ich richtig äh, annehme. Ne? Also ähm, da muss ja eigentlich dann auch mal so eine kleine Weiterentwicklung stattfinden und am 16er herumzufummeln und dann ja. die Ballverluste zu provozieren. Also sorry, ähm, das hat vielleicht eher sogar was mit jetzt nicht jung oder alt, sondern eher wie clever spiele ich einfach mein Spiel. Und äh, das ist so die eine Sache und die andere Geschichte ist ganz einfach. Ähm, ich glaube, gerade als jemand, der vielleicht jung ist, der, der dann reinkommt, der mal eine Startelf-Chance äh, bekommt, ich kenne es auch dort vom, vom Fußball her, wo ich sagen würde, hör mal, hol dir doch erstmal die ersten Minuten oder die erste Halbzeit von mir aus, hol dir doch mal deine Sicherheit ab. Ja? Spiel sp es soll jetzt nicht so sein, dass er nur immer die Querpässe von links nach rechts oder rechts nach links oder nur nach hinten spielt, kann ja auch mal ein Ball nach vorne in die Tiefe rein, alles gut, kann ja auch der eine oder andere Ballverlust dabei sein, ist ja gar kein Thema, aber versuch doch erstmal irgendwie konstant äh, dein Spiel irgendwie abzureißen, hol dir die Sicherheit, damit du dann auch nachher andere Dinge auf dem Platz abwickeln kannst und das fehlt mir dann halt auch komplett, ne?
0: Ja. Ja, ich habe es äh, in einer von, meiner, von meinen WhatsApp-Gruppen gelesen, ähm, Jindovian hätte es vielleicht gut getan, wenn man ihn mal in die vierte Liga verliehen hätte. Äh, klar, muss ein Spieler auch wollen, muss man auch einen Abnehmer verfinden und so weiter und so fort. Aber vom Prinzip her, ja, ich glaube, das wäre auch gut für ihn gewesen. Glaube ich auch. Aber ob es gewolltet ist, die andere Sache. Da hast du
1: schon vollkommen ja. recht. Ja, gehen wir mal rein. Und äh, ja, was heißt gehen wir mal rein? Wir sind ja schon voll drin. Also erste Halbzeit letztendlich, dann äh, würden wir sagen, okay, ist so mehr oder weniger dann gewesen. Ich habe dann irgendwann am Ende auf die Uhr geguckt, dann war, glaube ich, die 43. Minute. Da habe ich mir gedacht, jo, geil. <lacht> Irgendwie nichts Großartiges. Ja, die eine andere auf, äh, auf, auf, der eine oder andere Aufreger jetzt hier durch, durch die paar Chancen von Halle, klar.
0: Aber am Ende des Tages, äh, ja, also ich fand eigentlich die erste Halbzeit insofern noch ganz gut, dass wir Halle eigentlich zeitweise oder phasenweise ganz gut beschäftigt haben. Ich fand es ein bisschen bemerkenswert, nachdem der Schiedsrichter zur Pause gepfiffen hat, äh, im Fernsehen in Großaufnahme die Hallenser Spieler zu sehen, die vielfach wirklich unzufrieden waren, den Kopf geschüttelt haben. Da war natürlich auch Frust über die, über die eigenen vergebenen Chancen dabei, gerade bei Samson und bei Boyd. Aber man hat schon gemerkt... Ähm, die sind nicht zufrieden. Und das war auch unser Verdienst, weil wir schon auch Nadelstiche setzen konnten. Wir hatten ja auch die Elfmeterszene in der ersten Halbzeit, die haben wir noch nicht angesprochen, an Ademi, den er natürlich kriegen muss, wo er eben auf den Fuß steigt. Das ist ein klarer Elfer für mich. Der Schiedsrichter hat auch freie Sicht auf die Szene und einer von den Heilensern-Spielern, ich glaube sogar derjenige, der gefault hat, hat nachher im Interview gesagt, ja, ich treffe ihn ein bisschen, aber er fällt zu theatralisch habe ich tatsächlich auch so gesehen, dass Ademi da ein bisschen, er reißt so die Arme hoch und lässt sich dann fallen, okay, aber das darf nichts daran ändern, dass das ein Elfmeter ist. Definitiv, definitiv. Kontakt ist Kontakt. Ja, ja klar, aber in solchen
1: Phasen, du weißt du selber, ne? dann, dann läuft auch alles irgendwie so gegen dich, wobei man jetzt aber auch nicht sagen kann, dass der MSV auch alles dafür tut, um diesen Bock umzuschmeißen. Ne? Also sagen wir ja gerade, erste Halbzeit, ja, die war halt da und <lacht> ja, du hast den Elfmeter nicht bekommen, aber Ne? über die Zeichen der Anfangsminuten haben wir gerade auch gesprochen, also insgesamt okay, gehst du mit 0-0 in die Halbzeit, kommst dann raus und ähm, für mich hatte dieses Spiel dann irgendwann ab Minute keine Ahnung wann, auf jeden Fall diesen Charakter, auch berühmtes Zitat oder Spruch, die Mannschaft, die das erste Tor schießt, die wird es wahrscheinlich dann am Ende des Tages auch machen, so war mein Gefühl von Minute zu Minute immer mehr und äh, da, dann gab es so ein paar äh, Abschlüsse auch auf beiden Seiten, ja, und Eberwein, 58. Minute, sollte es dann einfach sein mit dem 1-0. Und jetzt, wenn wir es mal analysieren, kommst du mit Sicherheit mit deinem Argument wieder ins Spiel, wo du sagst, defensiv haben die beiden Jungs da nicht gut mitgearbeitet, unsere Jungspunde, denn, halten wir mal fest, Einwurf war es, glaube ich. Das ist schon immer kein gutes Zeichen. Ein Einwurf. Ich, ich,
0: ich habe das, sorry, sorry, wenn ich dich unterbreche, ich habe das... Irgendwann Anfang der Saison, als ich schon mal hier im Podcast war, hatten wir auch ein Gegen oder fast ein Gegentor, ich weiß nicht mehr genau, nach einem Einwurf kassiert. Und da habe ich es auch gesagt. Ich glaube, wir sind die Mannschaft, ohne da jetzt eine Statistik zu kennen, äh, im Profifußball in Deutschland, die die meisten Gegentore nach gegnerischen Einwürfen kassiert. Und das ist was, was ich nicht nachvollziehen kann. Weil nichts ist so einfach zu verteidigen wie ein Einwurf. Und wir kommen nach gegnerischen Einwürfen so oft in Bedrängnis und kassieren da so viele Gegentore. Es ist mir ein völliges Rätsel.
1: Linke Seite, Angriffsseite von Halle, Einwurf und, und dann hast du das Gefühl, ähm, es ist ja eigentlich, wie du schon sagst, die, die Spieler sind ja zugestellt. Ne? Du hattest auf der rechten Seite von uns dann Hetwa, der ein Gegenspieler hatte und äh, Fälscher. Und dadurch, dass halt Hetwa komplett abschaltet, ist halt Rolf Hetwa dann... Hetwa ist gar nicht da. Hetwa ist okay. gar nicht da, genau. Äh, steht Fälscher natürlich dann gegen zwei Mann ne? und lässt sich ja. dann über die äh, ja. Außenseite dann komplett natürlich ausspielen. Läuft im Prinzip die ganze Zeit dann nur hinterher, also kommt dann zu spät, läuft hinterher, äh, Querpass an, auf Höhe des Fünfers und dann steht Eberwein da und ich meine, beide, wir beide hätten den wahrscheinlich auch gemacht, aber da steht er halt. Äh, ich glaube, so war sein neuntes Saisontor, also auch dort äh, steht ein Knipser
0: zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, ja. aber äh, um das äh, äh, ergänzend zu sagen, es ist nicht allein Hetwas schuld, dieses Gegentor. Also das ein Kollektivausfall der halben Mannschaft, würde ich sagen. Es geht ja los, bei dem, dem, der Einwurf führt zu einem einfachen Doppelpass. Da geht Stierlin hin, aber es passiert nichts. Er setzt den Gegner nicht unter Druck, nichts. So, der Doppelpass wird gespielt, dann kommt irgendwie so ein, so ein Heber über Hetwa drüber, der, wie gesagt, der ist zwar körperlich anwesend, macht aber gar nichts. Fälscher verliert dann das kopfball und steht dann eben gegen zwei, wie du sagst, weil Hetwa halt nicht da ist. Äh, kann dann nur nebenher laufen. Im Strafraum haben wir noch Welkoff, der irgendwie versucht, Beuth zu decken, aber gar nicht merkt, dass Beuth schon fünf Meter weg ist von ihm. Das heißt, der stand im Rückraum auch noch frei, den hätte man auch noch anspielen können. Welkoff steht im Nix, der deckt da gar nichts. Und im Fünf-Meter-Raum kommt Steuerer dann zu spät, weil er so langsam ist, weil er gedanklich nicht mitgeschaltet hat, keine Ahnung. Also da, das, waren wir, das waren vier, fünf Spieler, die da kollektiv ausgefallen sind.
1: Das hört sich aber jetzt nicht nach einer Review zum Podcast an, sondern eher nach Pleiten, Pech und Pannen oder nach äh, äh, Witz, mich verarschen, auf Deutsch gesagt, ne? Irgendwie sowas. Ja. Also, boah, Wahnsinn, ne? Also ja. ist schon alles komplett richtig so zusammengefasst, aber immer, da weiß der eine nicht, was der andere und der verlässt sich trotzdem auf den und boah, ganz ja. schlimm, ganz schlimm. Und ich meine, dann hätten wir es nicht alle heraufbeschworen, aber uns war ja allen klar, diese Story, wenn man einen Film hätte schreiben können, mit der Anekdote, dass du sagst, ja in der letzten Partie, der MSV hat ja nicht gegen Halle gespielt, sondern gegen Terence Boyd, sollte es dann natürlich aus seiner Sicht zu einem Happy End bringen, denn Terence Boyd erzielt in der 73. Minute das 2 zu 0 und spätestens da habe ich an gar nichts mehr geglaubt, bin ich ganz ehrlich. 2-0 in, in Halle mit der Statistik, äh, da habe ich mir gedacht, jo, Ende. Und auch dieses Tor, da sagte auf der PK nach dem Spiel Hagen-Schmidt, hör das musst du verteidigen. Das musst ja. du einfach verteidigen. Und ich meine, ganz ehrlich, da hat ja auch gar kein Trainer der Welt irgendwelche Aktien mit drin und mit einem Spielsystem und ist er der Richtige oder der Falsche. Nein, Aber wenn ich nein. sehe, wie Stefan Welkoff der hier auch immer am Anfang zumindest sehr, sehr hoch gejubelt wurde, wie der da verteidigt, der, 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 also er kommt rein, er ist ja auch noch frischer, ne? er kommt rein, ist frischer und für einen Verteidiger gibt es doch nichts Schöneres, als sich hinter dem Mann zu positionieren und von da aus zu tackeln. Anzugreifen, zu grätschen, sich das anzugucken, sich selber seinen Mann zu stellen. Du hast die Möglichkeit von links, du hast von rechts, du kannst von unten, du kannst von oben, von, von hinten, egal von wo. Und er macht den Weg auf, lässt ihn durch die Mitte durchziehen und kommt gar nicht hinterher.
0: Also, er, er lässt er, sich abschütteln. Er lässt sich wie eine. Also ein Beut geht einmal so ein, Ist kein Bodycheck, er setzt einfach nur seinen Körper ein und, und schüttelt auf ab wie eine lästige Fliege. Der verliert da drei Meter. Der steht plötzlich drei Meter hinter äh, äh, Beuth und kommt nicht mehr ran.
1: Genau. Und dann macht der MSV das Gleiche wie auch in der ersten Halbzeit bei dem, bei dem Samson-Dingen. Äh, ähm, macht natürlich auch irgendwie gefühlt noch ein bisschen auf so in der Mitte. Keiner rückt dann nachher noch raus, weil jeder irgendwie dann noch einen eigenen Mann hatte, wo er, wo er dann nicht noch aktiv draufgehen wollte. Äh, kann man mit Sicherheit auch drüber diskutieren. Ich glaube, das sind zum Beispiel auch so Zeichen, dass vielleicht nicht abgestimmt ist, kein richtiges Timing da ist, äh, man irgendwie nicht
0: die Situation vernünftig erkennt. Also da spielen sehr, sehr viele Faktoren, glaube ich, eine Rolle. Ja, wobei man bei dem Tor muss man ja früher ansetzen. Das entsteht ja, also Hagen Schmidt hat natürlich völlig recht, wenn er sagt, das muss man verteidigen. Aber diese Szene darf überhaupt nicht entstehen, weil sie fängt ja vorne an, als Marlon Frei den Ball hat, in 16er Nähe und ja. eigentlich den Ball durchstecken muss auf, äh, ich glaube, Jendobian Lars. Ja. So, dann muss er einen, einen Kurzpass spielen über zwei, drei Meter, dann steht Jendobian frei. Macht er nicht, er geht ins Dribbling, verliert den Ball. So, In, in dem Moment sind wir hinten völlig unsortiert, sieht man später daran, dass äh, wir haben keinen Außenverteidiger Buhadus geht mit zurück, was aller Ehren wert ist, aber den Sprinter hat er sich sparen können, weil er macht eigentlich nichts. Er bricht dann vorzeitig ab. Ähm, der Einzige, der im, im direkten äh, Effekt nach dem Ballverlust diesen Prozess, der dann entstanden ist, noch hätte verhindern können, war Push. Weil Push stand direkt hinter dem Ball. Aber was er, ich, ich weiß nicht, was er da sich in seinem Zweikampf gedacht hat, ob wir noch gegen Hellas Krefeld spielen oder sowas, aber selbst Hellas Krefeld hätte äh, diesen Zweikampf ausweichen können. Das war gar nichts. Das war ganz, ganz furchtbar. Also Sorry, aber das war gar nichts. So, und dann geht der Ball auf Beuth durch und dann sind wir hinten unsortiert. Äh, Stirlin will noch irgendwie eingreifen, kann es aber nicht, weil links äh, noch ein Hallenser steht, der sich da absetzen will und er nicht weiß, gehe ich jetzt auf Beut, gehe ich auf den, der links durchbricht, weil Fälscher war ja nach vorne. Also, das ist, ja.
1: So wie es gerade ist. Es,
0: es, es, es fängt vor, dieser Ballverlust darf gar nicht passieren.
1: Definitiv nicht. Ähm, aber so wie ich es gerade gesagt habe, gehst du da mit und sagst. Ich habe dann in dem Moment auch nicht mehr an
0: irgendwas geglaubt? Äh, ja, zu 80 Prozent gehe ich mit. Äh, 20, zu 20 Prozent gehe ich deswegen nicht mit, weil mir aufgefallen ist, sowohl nach dem 1-0 als auch nach dem 2-0 hatten wir unmittelbar danach eine Strafraumszene. Die war nicht gefährlich, aber wir waren im Strafraum präsent. Das war eine Situation, die ich oft, wenn wir in Rückstand geraten haben, in der Saison davor nicht gesehen ja. Aber das war dann halt auch alles. Das war diese eine Szene, wo wir dann im Strafraum waren und dann war es das halt auch wieder.
1: Ja, und dann war es halt auch so, dass äh, der MSV trotzdem noch dran geblieben ist, also mit diesem ja, mit diesem zumindest nach vorne spielen und dann äh, hatte man ja auch in der 61., also vor dem Tor, vor dem 2-0, hatte man auch Buadus für Hedver gemacht. Man hatte eine Doppelspitze mit äh, Hetwa, ach mit Buadus und äh, Ademi und äh, Buadus wurde gehalten. Im 16-Meter-Raum und verursachte oder holte dann dementsprechend noch einen Meter heraus, den Orhan-Torhan Ademi in feinster Manier, Cristiano Ronaldo-Style, verwandelte, also sehr, sehr abgezockt. Hätte ich ihm gar nicht so zugetraut. Und also bei ihm persönlich läuft es. Ne? Also er hat sein Toro-Konto diese Saison schon sehr, sehr hoch geschraubt. Ja. Also, der wird uns auch nächstes Jahr in der Regionalliga dann nicht mehr erhalten bleiben. <lacht> Spaß, Leute, soweit ist ja, er noch nicht. Oh. Jetzt
0: drehst du aber alles ins Negative.
1: Ja, gut, Tabellenplatz 19 nach 14 Spieltagen. Also, so viel Positives sehe ich da jetzt gerade nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, doch, Ademi. Ademi, ja, ja, genau. Aber der ist ja dann nicht mehr da, sagte ich ja gerade. Und, <lacht> und äh, nein, schauen wir einfach mal. Und das sollte dann halt letztendlich das 1 zu 2 sein aus MSV-Sicht. Und dann gab es ja noch ein paar, ich sag mal so, heiße Minuten. Ich kann mich an ein, zwei Situationen erinnern. Ich sag mal, Marlon Frei, nee, Kolja Pusch hat einmal richtig abgeräumt, ne? Einen von ja. Halle an der Außenlinie, da war mal ein bisschen Stimmung. Und da war ja nachher auch das Thema so, ne? Da lässt der Schiedsrichter vier Minuten nachspielen und wir ja, wir ziehen, also wir hauen da richtig mal dagegen oder mal das eine oder andere Faul und dann guckst du auf die Uhr und denkst dir, scheiße, zweieinhalb Minuten schon von der Uhr mit den ganzen Kinkalizieren da. Weiß ich auch nicht. Und dann spiegelte sich das Ganze so hoch und dann würde ich mal sagen, äh, kannst du es jetzt gleich mit deinen Worten mal beschreiben, aber dann steigerte sich das ja bis ins Unermessliche und zwar 94. Minute, glaube ich, war es, letzte Sekunde, letzte Aktion,
0: Asis Burdus. Ja, also man hat schon gemerkt, nach dem Elfmeter ist Halle nervös geworden. Hat man schon daran gemerkt, die haben in den letzten zehn Minuten, glaube ich, vier gelbe Karten gezogen. Und ich glaube, drei davon waren, weil sie irgendwo einen Spieler äh, taktisch umgerissen haben. Also da, da war schon Nervosität im Spiel vorhanden von Halle, was wir halt nicht ausnutzen konnten. Was wir hätten ausnutzen können in der 94. Minute, war natürlich äh, so gesehen glücklich, dass der Ball da Boadus so vor, vor die Füße fällt. Er macht es dann super, äh, ansatzlos, Fuß hinhalten und ja, es fehlen halt ein paar Zentimeter. Wäre so ein Ding gewesen wie äh, Terence Boyd vor zwei Jahren, als er uns ja in der Nachspielzeit aus äh, 30 Metern so ein äh, Ei reingelegt hat, äh, wäre ausgleichende Gerechtigkeit gewesen, finde ich, weil ich glaube, damals war es auch nicht unbedingt verdient, dieser diese 1 -0 sieg von Halle. Aber äh, gut, das ist dann natürlich maximales Pech, dass der Ball da an die Latte tropft. Ähm, da muss man dann jetzt aber auch wieder sagen, Ademi, gerade haben wir ihn gelobt. In der Szene, er schaltet halt auch ab. Er guckt nur dem Ball hinterher, wäre er von Anfang an durchgelaufen. Nachdem der Ball von der Latte zurückkommt, fängt er, setzt er zum Sprint an, aber dann ist halt der Herr Linser zuerst da. Wäre er von Anfang an in Richtung Tor gelaufen, hätte er den Ball wahrscheinlich ins leere Tor schieben können.
1: Definitiv, aber da sage ich ganz ehrlich, ne, bei der ganzen Kritik jetzt gerade, wenn ich es aus anderer Sicht betrachten würde als HFC-Fan, würde ich äh, genauso jetzt auch für, für meinen MSV machen, ganz ehrlich. Äh, ich sage, war jetzt nicht die geilste Partie, die ich da jetzt gesehen habe am Samstag. Ähm, war ein bisschen Pech, dass du in der ersten Halbzeit keinen F-Meter bekommen hast. Du liegst 2-0 zurück. Aber dann darf sich so eine Mannschaft wie Halle auch beispielsweise nicht beschweren, wenn dann letztendlich noch folgerichtig das 2-2 passiert. Ne? Also äh, du spielst zumindest weiter nach vorne. Ob, ob du jetzt gut oder schlecht spielst, insgesamt wurscht. Aber du spielst nach, äh, spielst, äh, nach vorne, erzielst es einen Zwei und dann holst du in der 94. Minute in dem Auswärtsspiel beispielsweise noch diesen Punkt, wo du es hätte auch mal äh, seinen ersten Saison drauf erzielt, diese Saison. hätte ja vielleicht auch noch mal ein bisschen Aufwind gegeben. Aber ganz ehrlich, hätte, wenn und aber, ist nicht. Am Ende des Tages verliert der MSV 1 zu 2 in Halle. Und das ist natürlich dann schon ein hartes Brot. Ne? Also nachdem man äh, jetzt mit Hagen Schmidt nur einen neuen Trainer präsentiert hat und man dachte, jo, da wird es mit Sicherheit irgendwie eine Reaktion geben oder einen Umschwung. Erinnerte mich schon, also ja, jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, anderes System, Spielidee, mal ein bisschen draufgehen, mal die Leute beschäftigen, jo. Aber am Ende des Tages sage ich ganz einfach, da war jetzt wieder nichts
0: großartig. Ne? Also ich gehe da eigentlich voll und ganz mit dem mit, was Hagen Schmidt in der Pressekonferenz nachher gesagt hat. Er hat gesagt, er hat leichte Fortschritte gesehen, aber natürlich auch noch viel, was verbesserungswürdig ist. Die, die leichten Fortschritte, ja, die sehe ich darin, dass das Spiel nicht mehr in Zeitlupe abläuft, wie es teilweise unter Dotschef passiert ist, dass wir, wie ich gerade angesprochen habe, nach den Toren zumindest nicht direkt in diese Lethargie verfallen und sagen, okay, das war jetzt sowieso, sondern dass wir zumindest direkt danach noch versuchen, was zu retten. Aber die Fortschritte reichen aktuell noch nicht. Also da ist noch viel, viel, viel zu tun. Ja,
1: habe ich, hab ich auch gelesen und oder habe ich mir auch angehört und ich habe auch viel bei äh, Facebook gelesen. Ich weiß zum Beispiel, dass gerade Janette, schön grüße, hofft ihr geht's gut, äh, zum Beispiel geschrieben hat, sie beteiligt sich jetzt nicht an Kritik oder auf Draufhauen an den neuen Trainer oder an der Mannschaft, sondern man muss da jetzt äh, eng zusammenrücken und äh, positiv bleiben. Ja, ähm, ich will damit nur sagen, auf der anderen Seite, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, und das ist der Punkt, der mir gerade übrigens nicht eingefallen ist, auf R. Ich, ich glaube, unser Anspruch oder, unser, unser, oder das, was wir gerne hätten, ist mittlerweile schon so niedrig. Ne? Also wir haben so einen geringen Anspruch, dass man schon damit zufrieden ist, dass man sagt, leichte Ansätze waren zu erkennen. Wir haben zwar 2-1 verloren, aber wir haben einen leichten Ansatz, wir haben einen Fortschritt gesehen. Ja gut, ich sage mal so, jetzt mal ganz ehrlich, nach Gino und nach leider Gottes auch Pavel zum Schluss zumindest, äh, da wäre ja wahrscheinlich alles irgendwie schon besser gewesen. Ne? Also ich sage mal so, nach Gino wäre jeder Trainer der Welt wahrscheinlich besser in Duisburg angekommen, hundertprozentig. Nach Pavel Dotschev, sage ich auch, wäre jeder Trainer besser gewesen, der zumindest ein mehr Emotionalität an den Tag legt. Also das haben wir ja bei Hagen Schmidt jetzt gestern auch wieder eine Kurve und auch gegen Lautern schon gesehen und an eine, eine Trainerbank mit der gelben Karte, glaube ich, gegen Lautern. Zwei gelbe nach zwei Spielen. Genau. So, der, der setzt zumindest diese Zeichen. Aber machen wir uns nichts vor, diese Leute oder diese Dinge, die wir jetzt positiv reden, die waren ja im Vorfeld dann auch so katastrophal schlecht, dass man natürlich diesen Hebel dort ansetzen musste, um zumindest zu sagen, ah, da ist ein leichter Fortschritt zu erkennen. Darf
0: ich jetzt mal ein Ja vom Anfang von deiner Frage etwas mehr ausführen? Gerne. Also ich halte Hagen Schmidt für den richtigen Trainer. Die Frage ist, ob es zum richtigen Zeitpunkt ist. Er ist, gut, man kennt ihn jetzt aus dem Profifußball noch nicht, logischerweise, weil es seine erste Profistation ist. Ich persönlich habe jetzt von ihm in, in seiner Jugendarbeit nichts mitgekriegt. Wir haben jetzt einen Eindruck von ihm über drei Profispiele und ein paar Trainingseinheiten und ein paar Interviews gesehen. Wie du sagst, er ist ein sehr emotionaler Typ. Er kann sicherlich die Mannschaft mitreißen, äh, hat es auch mit den Fans versucht, hat man gesehen, nach dem Spiel in der Kurve, dass er die Fans nochmal gepusht hat. Ähm, das kann er sicherlich, anders als, wahrscheinlich anders, als es äh, Pavel Dotschev gemacht hat. Aber er ist kein Feuerwehrmann. Er ist definitiv kein Feuerwehrmann, er ist jemand, der äh, ein langfristiges Konzept verfolgen soll, was gut ist, was ich absolut begrüße. Die Frage ist, können wir uns das zum derzeitigen Stand oder Zeitpunkt erlauben? Äh, wäre zum derzeitigen Stand ein Feuerwehrmann besser? Hättest du mir die Frage so gestellt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nur diese Frage beantwortend, ja. Nicht langfristig gesehen, nur für den jetzigen Zeitpunkt, weil ich glaube, dass bei dieser Mannschaft im Kopf was nicht stimmt. Man sieht das bei so vielen Gegentoren, wir haben die Gegentore gerade äh, analysiert, bei so vielen Gegentoren vorher, man sieht es in so vielen äh, Aspekten des Spiels, die Mannschaft ist im Kopf einfach nicht da. Die ist so oft schläfrig, ist, ich sage jetzt mal so salopp, der gembalis effekt Gembalis sagt man ja immer so ein bisschen nach, dass er einfach im Kopf zu langsam ist. Und das zeigt einfach die ganze Mannschaft, das zeigt sogar der Spieler, der äh, die beste Saison spielt, Ademi, wie ich gerade sagte, wenn er in der 94. Minute den Ball nur hinterher guckt, anstatt direkt drauf zu gehen. Das ist für mich auch mit ein Grund, weswegen so viele Spieler in dieser Saison underperformen. Weil man kann mir nicht erzählen, dass eine Mannschaft mit einem Weinkauf, mit einem Stoppelkampf, mit einem Backerlords, der sicherlich im Moment auch wieder an allen Ecken und Enden fehlt, äh, mit einem Boadus, dass so eine Mannschaft ein Abstiegskandidat in die vierte Liga ist. Ist sie nicht. Nicht, wenn sie ihre normale Leistung abrufen kann. Aber das tut sie nicht ein Stoppelkamp hat zwei Saisontore, beide nach Elfmeter. Das ist nach 14 Spielen keine Quote, die man von dem Moritz Stoppelkamp in der dritten Liga erwarten kann. Äh, selbst Rolf Felscher, dem ich jetzt keine schlechte Saison äh, attestieren will, aber Rolf Felscher hat letztes Jahr bei Würzburg in der zweiten äh, Halbserie bei einem Absteiger und das in der zweiten Liga wohlgemerkt, fünf Torvorlagen geliefert. Bei uns in dieser Saison noch keine einzige. Die Flanken, die er schlägt, kommen irgendwo jenseits des zweiten Pfostens runter. Das sind alles Kleinigkeiten, Spieler, die unter ihrem Leistungsniveau bleiben, obwohl sie es gezeigt haben, dass sie es können. Und das ist für mich eine Kopfsache. Das, die Abwärtsspirale, die wir am Anfang angesprochen haben, spielt da sicherlich auch mit rein. Wir hatten einen ähnlichen Effekt letztes Jahr, da konnte man noch sagen, ähm, das ist vielleicht der verpasste Aufstieg, der da noch in den Köpfen drin sitzt. Jetzt haben wir eine Runderneuerte Mannschaft, die Spieler, die von der letzten Saison noch da sind, die jetzt spielen, wie Brettschneider, haben letzte Saison eigentlich keine große Rolle gespielt. Marlon Frey, der jetzt Stammspieler ist, war erst zur Rückrunde da. Äh, erklären kann ich es mir nicht, kann ich mir überhaupt nicht erklären, warum das jetzt schon wieder der Fall ist, dass es wieder so eine Kopfsache ist. Aber für mich ist das eine Kopfsache. Und das ist auch eine Sache, die Hagen Schmidt angehen muss und wird. Aber, wie gesagt, er ist kein Feuerwehrmann. Ein Feuerwehrmann könnte das vielleicht mit ein paar Knöpfe, Knöpfchen drücken innerhalb von zwei, drei Wochen kurzfristig lösen, wie es Dotschev auch getan hat, kurzfristig. Aber Hagen Schmidt ist ein langfristiger Trainer. Und deswegen hoffe ich, dass wir noch früh genug in der Saison sind, dass uns das am Ende nicht den Kopf kostet. Wir haben es im Sommer und auch die ersten Wochen immer wieder
1: prognostiziert. Wir hatten im Sommer aus meiner Sicht die Möglichkeit dazu, denn du hast in einer sehr, sehr komplizierten letzten Saison äh, einen Feuerwehrmann wie Pavel Dotschev geholt, mehr oder weniger. Und für eine komplette Neuausrichtung, für ein, äh, eine andere Art von Fußball, für, für ein neu geformtes Team, hättest du im Sommer aus meiner Sicht die äh, Möglichkeiten dazu gehabt. Und da braucht mir jetzt keiner mit einem laufenden Vertrag kommen, denn wissen wir alle, wie viel das heutzutage wert ist und auch, dass man sagt, hör mal, die Zeichen standen ja schon so negativ und das muss ich einfach im Verein, muss ich das wahrnehmen, ja, also nochmal, ich fange jetzt nicht hier jede Woche mit Wuppertal an und mit Niederrhein-Pokal und mit den letzten acht Spielen, die wir da irgendwie gefühlt alle verloren haben, schon auch in der Liga, dürfen wir nicht vergessen, äh, gefühlt acht, ähm, da hatten wir die Möglichkeit und meine Meinung zu, zu Schmidt sehe ich auch ähnlich wie du, ähm, also, falscher, also richtiger Mann, vielleicht falscher Zeitpunkt und ich habe es aber auch gerade schon gesagt, wo wir hinter den Kulissen gesprochen haben. Ich glaube, jetzt in der Situation hätte es einfach einen Impuls geben müssen, einen positiven Impuls, in Form von da regt sich jetzt was bei den Fans, bei den Spielern, beim Verein, bei der Stadt, bei allen. Und sind wir mal ehrlich, als wir gehört hatten, Hagen Schmidt wird neuer Trainer, da hast du die Leute, die sagen, boah, wie kannst du denn so einen holen? Geringfügig gibt es da ein paar da draußen, die sagen, boah, Unerfahren, 53 Jahre, nur Regionalliga und u äh, ja, oder U-Mannschaften, sorry nicht Regionalliga. Ähm, aber du hast auch ganz viele, die sagen: Gib den doch mal Zeit. Der hat zumindest die Scheine und die Ausbildung. Der hat eine gewisse Art von Fußball, die er spielen lassen möchte. Bla bla, bla. Bei mir ist aber gar nichts passiert. Also äh, bei Gino wusste man damals, da haben sich alle aufgeregt. Bei Thorsten Lieberknecht haben den damals alle abgefeiert oder der, der Großteil, sage ich jetzt mal. Und bei Hagen Spitt ist doch nichts passiert. Also, wer hat denn gesagt, boah, mega geil, da gehe ich jetzt die nächsten Wochen erst recht wieder ins Stadion. Da kommt der Hagen, der wird das Ding umkrempeln. Ja? Und die Spieler, die laufen wie geschnitten Brot. Die, die gehen jetzt komplett Gas. Ne? Da ist doch eigentlich nichts passiert. Es ist doch gar nicht böse gegen den Mann, weil ich kann ihn gar nicht beurteilen. Ich kenne ihn ja auch gar nicht und ich kann seine Statistiken auch gar nicht großartig erkennen. Aber da hätte ich mir einfach gewünscht, komm, Impuls, äh, alle, alle werden wachgeküsst irgendwie gefühlt und in der jetzigen Situation, sage ich auch ganz ehrlich, ist natürlich von MSV-Fan auch hart zu sagen, aber selbst jetzt in der Situation, weil wir haben uns gerade die Tabelle angeguckt, da wäre mir sogar wirklich so ein Feuerwehrmann lieber gewesen, weil ich sage, äh, dass das nichts wird, aber kann ich gar, noch nicht mal so richtig begründen, ist einfach so ein Bauchgefühl, sage sag ich jetzt einfach mal so, und äh, wenn das jetzt auch nichts wird, dann wissen wir alle, was das ja heißt, so nach dem Motto. Äh, würde ja bedeuten, dass die nächsten zehn Spiele beispielsweise jetzt auch nicht gewonnen werden würden. Und dann boah, machen wir uns nichts
0: vor, dann äh, sieht es ja komplett düster aus. Ne? Dann ist wirklich Halloween. <lacht> Spätestens dann, dann haben wir Weihnachten, Halloween, ja. ja. Ja, aber gut, selbst dann haben wir immer noch ich will jetzt nicht unter die Positivredner gehen und so, aber da selbst dann hätten wir immer noch eine Rückrunde. Wer weiß, was in der Winterpause im Kader passiert. Eine Rückrunde reicht aus, um die Klasse zu halten. Das haben wir unter Dotschef gesehen, das haben wir unter divers oder bei diversen anderen Vereinen gesehen, dass das ausreichen kann. Ähm, dann muss es eben reichen. Wenn es jetzt tatsächlich so wird, dass äh, Hagen Schmidt zehn Spiele braucht, bis die Mannschaft sein System verinnerlicht hat, bis die Mannschaft den Kopf frei hat, dann ist das so, einen neuen Trainer wird es nicht nochmal geben, die Saison. Soll es auch meiner Meinung nach nicht. Ich glaube auch, das äh, sollte es tatsächlich am Ende heißen, wir steigen in die Regionalliga ab, dass man dann mit Hagen Schmidt weitermachen wird. Vielleicht ist das so ein bisschen sogar nicht einkalkuliert, aber äh, mit in Kauf genommen. Ähm, aber ich glaube schon noch daran, dass wir zumindest über den Strich kommen mit Hagen Schmidt.
1: Das kann man ja am 31.10.2021 dann schon wiederum als Erfolg verzeichnen. Ich nehme mal hier so ein ja. bisschen die Leute mit und zwar schreibt die Annette auch zu dem Trainerthema, äh, geh mal davon aus, dass der Hagenschmidt jetzt auch nicht Plan A gewesen ist und es mehrere Absagen gab. Der Holger schreibt, kommende Saison feiern wir dann Ivo, weil er auch in der Regionalliga bleibt, uns erhalten bleibt, also sarkastisch jetzt gemeint der Aaron schreibt nächster Stream dann im Black Mode ja, auch gute Idee der Henne Black, der ist total euphorisiert und sagt ich glaube das wird noch was mit dem Hagen Winterpause, noch ein paar Verstärkungen und dann geht es ab bin ich mal gespannt, ob es dann abgeht und ja, so sieht aktuell die Stimmungslage oder beziehungsweise die Gemütslage bei den Fans da draußen aus also der MSV verliert am 14. Spieltag 2 zu 1 in Halle wir haben die PK gerade angesprochen. Könnt ihr euch gerne auch nochmal reinziehen. Also beim MSV Duisburg liegt ab. Auch nicht mit der Qualität vom MSV, sondern in bester Halle Qualität, soundmäßig. Also auch dort gerne mal reinhören. Hagen Schmidt war da also zu Gast. Und dann ist es natürlich wie immer, dass wir das Ganze hier mal auflösen wollen, Julian. Wir hatten im Vorfeld auch zum Spiel gefragt. Glaubt ihr dann noch an den MSV? Oder gibt es da diesen Hagen-Schmidt-Effekt? Ja, 74% sagten vorm Spiel, der MSV wird das Ding gewinnen. Und 26% demnach halt, äh, die sagen, nee, in den Osten, nach, äh, nach Halle, da brauchst du gar nicht fahren. Das wird nichts. Also die 26% Prozent sollten recht behalten. Und dann ist es ja wie in jeder Woche. Dann haben wir, und das ist ja mittlerweile, ich, ich bin echt kurz davor, diese Kategorien rauszuschmeißen. Zebra auf the Week und Spielnote. Und du kannst es jetzt gleich ein bisschen ausführlicher mal beschreiben. Dann würde ich sagen, die äh, Leute können es jetzt hier aber schon mal in den Chat äh, mit reinschreiben. Wen habt ihr denn diese äh, Woche stark gesehen und wo würdet ihr sagen, ähm, das war eine Spielnote von dem Spiel von 0 oder von 1 bis 10? Damit könnte ich leben. Haut mal hier ein bisschen raus und ich fange mal mit dem Julian an, dass er sagt, mal, da gab es aber zumindest einen kleinen Lichtblick. Ich habe einen Spieler irgendwo auf dem Feld gesehen, den fand ich gar nicht so verkehrt.
0: Ja, das kann aus meiner Sicht nur Ademi sein. Also wir haben es angesprochen, defensiv war es mitunter katastrophal bei den Toren, offensiv auf den Außenpositionen kam gar nichts. Auch von Push, der gegen Lautern in der zweiten Halbzeit, als er reinkam, oder in der ersten Halbzeit sogar schon, für mich ein Riesenspiel gemacht hat. Von dem war gestern nicht viel zu sehen. Ademi hat performt. Ademi hat zwei Elfmeter gezogen, von dem er aber nur einen bekommen hat, <lacht> leider Gottes. Hat den Elfmeter souverän verwandelt war immer wieder an den Situationen, die wir dann hatten, auch beteiligt. Von daher kann es für mich nur Ademi sein, weil ein anderer bietet sich da absolut nicht an. Hast du eigentlich auch,
1: also viele sprachen ja davon, dass die Mannschaft zumindest weiter nach vorne gespielt hat. Hattest du, abschließend nochmal zum Spiel, hattest du das Gefühl, dass die wirklich 100% gegeben haben, alles aus sich rausgeholt haben? Ich kann mich an zwei, drei Situationen erinnern, die werde ich gleich noch mal nochmal kurz beschreiben. Hattest du das Gefühl oder du als Fan in, weiß ich nicht wie viel, Kilometer Kilometern Entfernung am Fernseher, wo du sagst, boah, da hätte vielleicht noch eine Schippe mehr
0: draufpacken können, ne? Ich sag mal, so eine Schippe mehr geht immer, aber wir haben auch schon Spiele gesehen, da waren es auch noch zwei, drei Schippen weniger.
1: Weil du hast in du hast vorhin äh, Boadus beispielsweise angesprochen, wo du gesagt hast, boah, da ist ja diesen Ballverlust da hinterher gerannt eine Hälfte, da hätte er gar, äh, hätte ihn ehren sollen, ja, okay. Ich kann mich an eine Szene erinnern, die, weil ich schon nur noch mit einem äh, halben Auge hingeguckt hatte. Aziz kommt über die linke Seite, will in seiner bekannten Manier dann auch mal zwischen zwei Leute durchgehen, ein bisschen so reinziehen und äh, hängt sich fest an zwei Leuten. Und anstatt zum Ende des Spiels bei einem 1-2-Rückstand, bei dem Ballverlust, sofort umzudrehen und richtig Gas zu geben, hinterher zu rennen, was macht der? Der bleibt einfach komplett stehen. Und solche Situationen habe ich dann nachher, ja, jetzt könnte man sagen, Kräfteverschleiß, auch oh, gut, bei Boadus trifft es ja mit Sicherheit nicht zu. Das Gleiche habe ich auch bei Push ein, zweimal ähm, wahrgenommen. Das, das habe ich auch noch bei, bei, ich weiß jetzt nicht mehr, bei wem wahrgenommen. Aber das ist mir dann zum Schluss wirklich nochmal extrem aufgefallen und das gefällt mir halt gar nicht. Ne? Also wenn du wirklich, du hast den Ball, du hast die Möglichkeit, irgendwie eine Entscheidung zu treffen ähm, und er ja, vertändelt sich dann, also du bist ja verantwortlich dann für diesen Ballverlust und ja, dann beim Stand von 1 zu 2 noch ein paar Minuten auf Uhr nicht mal richtig nachzusetzen, diesen Ball hinterher zu jagen, Boah, war, war für mich enttäuschend. Aber nur mal so am Rande, brauchst du jetzt auch gar nicht kommentieren. Äh, Zebra of Week Week bin ich komplett bei dir und sage auch Ademi, äh, aufgrund dessen, ja, ein Elfmeter, gut, sagt der eine oder andere, ja, Elfmeter, aber ja, verwandelt und im Endeffekt zwei gezogen. Ich glaube, wenn wir diese Latte schon so niedrig legen, wie wir es auch vorhin schon angesprochen hatten, dass wir als msv fan mittlerweile sehr, sehr uns Genüge tun mit kleinen Dingen, dann ist es auch in dem Fall Ademi. Von daher sind wir uns da einig, brauchen wir diese Woche nicht zur Abstimmung freigeben. Der Torhahn hat mal wieder zugeschlagen. Spielnote. Und jetzt habe ich mir immer vorgenommen, von Woche zu Woche, dass man es nicht nur innerhalb dieses Rankings so ein bisschen einspielt, sondern auch mal äh, ein wenig zu vergleichen im, im Vergleich zur Wo Vorwoche. Das heißt, ich habe äh, ja voller Euphorie mit dem Micha zusammen, meine ich, letzte Woche 4,5 gegeben. Und jetzt halten wir mal fest, der MSV hat zu Hause einen Punkt geholt gegen Kaiserslautern, hat eine eher durchwachsene erste Halbzeit gespielt und hat in der, in der zweiten Halbzeit ordentlich bis gut gespielt in, in ihrer momentanen Verfassung. Sodass wir gesagt haben, Punktgewinn, erste Halbzeit war nichts, zweite Halbzeit okay, Anstrengungen und die Aktivitäten waren da. Und da haben wir 4,5 gegeben. Wenn ich dann jetzt sehe, fand ich das Spiel schon wieder schwächer als letzte, als Montag. Und wir haben noch unterm Strich verloren. Da kann man sich ja schon fast ausrechnen, was es dann diese Woche gibt. Aber auch dort wie immer dein erstes Wort.
0: Also wenn du voller Euphorie letzte Woche eine 4,5 gegeben hast, dann sagt das auch schon einiges über die Saison aus. Ähm, es, wird demnächst ja, sorry,
1: es wird demnächst übrigens mal eine Gesamtübersicht geben, da können wir uns mal so einen Durchschnitt ziehen, ja. da werden wir ja. feststellen, dass wir wahrscheinlich am Ende des Tages nach 38 Spieltagen irgendwie so eine Durchschnittsnote von 2,5 haben oder so. <lacht> Und das ist ja dann wirklich Sehr. schon knallhart, ne?
0: Ihr hattet ja auch schon eine Null, von daher kann es ja nicht besonders hoch sein, der Durchschnitt. Ähm, ja, ja, Natürlich war das Spiel schwächer als, als gegen Lautern. Ähm, erste Halbzeit Lautern fand ich schlecht. Gestern fand ich die zweite Halbzeit schlecht. Die erste Halbzeit, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, fand ich ganz okay. Von daher wäre ich wahrscheinlich irgendwo so zwischen 3, 3,5, 4. Also bleibe ich bei einer 3,5. Wow. Also wir haben auch schon wesentlich schlechtere Spiele gesehen. Die, die, ich weiß gar nicht mehr, wo die Nuller waren. War das Meppen? Ich glaube, Meppen war die, war, hm. wo Michael glaube ich, eine Null gegeben hat. So ganz so katastrophal war es halt gestern nicht, aber
1: Ja, dann versuche ich es trotzdem noch mal ein bisschen auszuschmücken. Ich sage ganz ehrlich, ich habe eine, ja, eine Mauer erste, also ich will jetzt nicht den komplett verteufeln, aber ich habe eine erste Mauer-Halbzeit gesehen und ich habe auch eine zweite Halbzeit gesehen, wo, dürfen wir ja auch nicht von der Hand weisen, ne? auch ähm, Halle ja auch noch schon vorher ein, zwei, drei gute Möglichkeiten hatte. Ne? Und ähm, wenn ich dann auch bewerte, klar, jetzt musst du auf der einen Seite das Spiel bewerten, auf der anderen Seite, das haben wir ja gerade das Thema gehabt, dass auch eine Mannschaft mit Halle gegen uns gespielt hat, die jetzt nicht vo voller Euphorie strotzte, ne? also wir, klar, wir bewerten das Spiel, aber trotzdem, die Rahmenbedingungen gehen da ja auch immer mit rein und äh, wenn ich dann ähm, vom Kommentator beispielsweise, das ist auch in, in der Birne hängen geblieben, so nach dem Motto, ja Halle, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber Halle, die spielen jetzt ja auch nicht überragend, aber die führen halt 2-0. Das ist ja das absolut Schlechteste, was dir dann als Gegner passieren kann, dass der Kommentator schon sagt: Ja, pff, die spielen jetzt hier heute auch keinen guten Ball, aber immerhin für die 2-0. Ne? Und boah, das, das müsste dir als Spieler doch so in der Birne wehtun, wenn du sowas über dich gesagt bekommst. Und ja, man hat trotzdem weitergespielt. Man hat äh, zumindest noch einen Anschlusstreffer erzählt. Aber am Ende des Tages haben wir verloren und äh, dort. Kann ich natürlich nicht, wenn ich äh, ein 4,5 gegen Lautern gebe, hier ungefähr Pari bleiben. Ich gebe hier heute eine 2. Äh, denn, ja, man war stets bemüht, aber für die Versetzung reicht es in dem Fall nicht. Wird so notiert?
0: Ja. Gut.
1: Ja, was haben wir dann noch? Dann vielleicht nochmal so ein paar kleine News, ohne jetzt eine News-Kategorie aufzumachen. Wir spielen in der nächsten Runde im Niederrhein-Pokal. Beim SV Sonstbeck. das Ganze findet im November statt, sollte ja, ich traue mich es ja gar nicht auszusprechen, aber eigentlich eine Pflichtaufgabe werden, die man da nehmen müsste und sollte, wenn es dann vielleicht in der nächsten Runde dann noch eine Stufe schwieriger wird. Und ja. Dann haben wir aber auch noch den einen oder anderen, der hier heute voller Euphorie reingeschrieben hatte. Er hat zumindest bei Kicktipp ein bisschen was abgeräumt. Da haben wir in den letzten Wochen auch immer relativ wenig reingeguckt. Machen wir das hier heute abschließend nochmal ganz kurz. Oh, jetzt bin ich hier falsch. Sekunde. Wo sind wir? Da sind wir. Und zwar die Top 10 zumindest. Der Borsi ist vier Plätze runtergegangen auf dem 10. Platz. Der Paderborner und der Chris 1612 auf einem geteilten achten Platz. Nur der RWE. Da habe ich mich ja gewundert. Ne? Wie hat der Schlingel das, denn das da reingeschafft? 15 Plätze hoch auf Platz 7. Wie bewertest du das? Stell dir mal vor, der gewinnt jetzt die, die, die Kick-Tip-Geschichte. Was soll ich dem denn dann schenken?
0: Wie bewertest du das? Da ist mir als erstes der Satz äh, eingefallen, naja, es gewin Tippspiele gewinnen ja immer die, die am wenigsten Ahnung haben. <lacht>
1: Wahnsinn, ne? Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ey, Wahnsinn. Schreibt auch hier schon äh, der Sitcom, schreibt da. Punkt gleich mit Mike. Dann ist er der Kuhn21, ne? Ja, ähm, nur der RWE auf Platz 7, Kuhn21 auf 5, geteilter Platz und der Sitcom hat es jetzt gerade angesprochen, 1902 Mike. Unser Kumpel Mike ich weiß nicht, was der für Wasser getrunken hat, aber letzte Saison gleich schlecht wie ich, sage ich jetzt mal. Und mittlerweile auf Platz 5. Der schiebt sich an, noch irgendwie in die Top 3 reinzukommen. Ich wusste es immer. Der will von mir Kohle, der will von mir mein Geschenk haben. Also der gibt so viel Gas, dass er irgendwie einen Preis von uns absahnen will. Spaß beiseite. Richtig tolle Geschichte. Schöne Grüße an dich. Und ich weiß ja nicht, ob du es mitbekommen hast. Er ist ja Trainer bei Fichte Linford. Und die treffen jetzt in der nächsten Runde im niederrhein auf keinen geringeren als Rot-Weiß-Essen. Ist das nicht eine geile Nummer? Deswegen, Mike, wir haben schon persönlich äh, gesprochen. Wir haben auch schon ähm, diverse Nachrichten noch darüber hinaus ausgetauscht. Denn äh, eventuell kann ich äh, kann es auch sein, dass ich dann vor Ort bin und wir das Ganze nochmal ein bisschen anders aufziehen. Äh, kommt aber noch in den nächsten Tagen und Wochen darüber, werdet ihr informiert. Aber
0: für ihn mega, oder? Absolut. Riesensache. Noch geiler wäre natürlich dein vor gewesen das wäre noch. Geil. Aber dann wäre dann wäre er ja rausgeflogen. Also von daher lieber RW.
1: Er kommt ja dann in der nächsten Runde. In der nächsten Runde dann ficht der ja. Linfurt gegen MSV Duisburg. Das sind ja zwei Pflichtaufgaben, äh, einmal für den MSV und einmal natürlich für Mike. Äh, als Duisburger jetzt dann gegen RWE zu verlieren, das, ja. äh, das, das wäre ja Wahnsinn. Nein, aber, aber wie geil ist das, ähm, dann an der Hafenstraße äh, vielleicht eventuell sogar zu spielen, weil sie müssen auf jeden Fall auf ihr Heimrecht verzichten, sagte er mir schon. denn mhm. An der Franzstraße in Kamp-Linfurt, da wird geackert im Moment, also ähnlich wie bei dir zu Hause, die sind dann noch nicht so weit, die sind noch nicht ganz fertig mit der Renovierung. Ja. und äh, ja, von daher, jetzt schreibt der Holger hier schon, könnt ihr den Mike nicht mal als Gast einladen? Ja, Holger, wir haben uns immer noch nach wie vor lieb, also der Mike und ich und äh, ist halt nur gerade sehr, sehr viel auf der Agenda, es ist aber angedacht und er wird mit Sicherheit nochmal das eine oder andere Mal hier demnächst dabei sein. Er ist recht, auf jeden Fall, wenn er über dieses Spiel auch ein bisschen sprechen muss, das ist ja für uns ja auch ganz interessant mal zu hören, wie sich so eine Sache entwickelt und äh, darüber hinaus auch mit Sicherheit mal um die Weihnachtszeit oder in der Silvestergala, die ja gar nicht mehr so lange weg ist. Traue ich mich auch kaum auszusprechen. Silvestergala äh, beim MSV Duisburg-Podcast und man stelle sich vor, wir sind an dem Tag dann irgendwie auf Platz 20 oder so. Habe sie sogar noch überholt. Boah, dann sitze ich hier aber mit Smoking und Krawatte oder nee. oder Fliege, besser gesagt. Fliege. Oder, oder im
0: Halloween-Kostüm.
1: Oder im Halloween-Kostüm, um diesen Kreis jetzt mal zu schließen. Schimanski auf Platz 4. Zebraimowitsch auf 3, Prinz Polly auf Platz 2 und ganz ehrlich, dieser Walter Frosch, ich würde gerne mal wissen, wer das hier von euch ist, also demnächst gerne mal bitte dazukommen, Walter, einfach mal hier reinschreiben, ich bin's, der Walter, und dann wissen wir Bescheid, auf Platz 1 mit insgesamt 175 Punkten, also er ist schon relativ lange dort oben, würde mich nicht wundern, wenn er das Ganze noch für fünf weitere Spieltage durchzieht, denn sind ja schon ziemlich weit in der Saison jetzt, ne? muss man ja ehrlich sagen. Also die Hinrunde neigt sich so ein wenig dem Ende.
0: Ja. Leider.
1: Ja, ja oder besser. <lacht> gut, besser. Ja. gut. dann ist es vorbei. Ja. Dann haben wir es hinter uns. Ne? So ist das. Ja, Julian, dann würde ich sagen, wir hatten eigentlich gesagt, komm, 45 Minuten hat, ich hier Hat, nicht ganz geschafft. Hat ja mal wieder wunderbar geklappt bei mir. Äh, ich sage vielen, vielen lieben Dank dafür, dass du äh, dieser Einladung gefolgt bist. Äh, Grüße gehen natürlich nochmal an den Micha raus, der äh, untröstlich war, heute hier nicht dran teilzunehmen. Er ist aber nächsten Sonntag wieder am Start. Keine Angst. Wenn es dann darum geht, dass wir beide dann gegen ja, Victoria Berlin, ist er im Stadion, hat er mir gesagt, dass wir auf jeden Fall dann Sonntagabend um 21 Uhr hier in 1902 dann wieder darüber sprechen, dann mit Folge 68 schon, Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Ich möchte mal gar nicht wissen, wie viele Reviews ich gemacht habe und der MSV verloren hat, also da, darüber müsste demnächst auch mal eine Statistik geben. Ich weiß, der Florian Gurke, der bereitet schon was für Silvester vor. Flo, wenn du das irgendwann mal hörst, bitte stell doch mal eine Statistik auf, bei 68 Podcast-Folgen, aktuell, du musst es natürlich hochrechnen, bis zu den Zeitpunkt, wann wir dann Silvester haben, wie viele Folgen wir gemacht haben und ähm, wie viele Siege wir besprochen haben, unentschieden und dann Niederlagen, das würde mich nicht wundern, wenn es eine ganz kuriose Quote wird, von daher sind wir am nächsten Sonntag dann wieder am Start, 21 Uhr hier bei YouTube, äh, folgt uns, liked uns, teilt uns, alles was ihr haben wollt, ihr habt es gerade gesehen, wir sind jetzt irgendwie bei 993 Abos, also diejenigen, die dort noch gerne äh, mal ein Abo dalassen wollen sind äh, gern gesehen, genauso wie auch das Kommentieren im Nachgang an der Se äh, zur Sendung. Und ich sage, wie immer natürlich, vielen lieben Dank. Julian, hat Spaß gemacht. Dir gehören jetzt gleich die letzten Worte. Liebe Leute, geht raus, feiern, lasst die Sau trotzdem raus. Habt es nicht so schwer. Kommt gut durch die Woche. Nur der MSV. Ciao, ciao.
0: Ja, danke Stefan. Hat mich gefreut, mal wieder hier zu sein. Ich hätte gerne ein besseres Spiel äh, analysiert. Aber gut, das äh, hat der MSV anders im Sinn gehabt. Vielleicht aber beim nächsten Mal wieder, wenn wir jetzt unsere Siegesserie unter Hagen Schmidt starten. In diesem Sinne würde ich sagen, an die Community, wer jetzt noch feiern geht, geht das Abstiegsgespenst vertreiben und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder in besseren Zeiten. Schönen Abend, ciao, ciao. Ihr hört 19.02 den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsklub. Viel Spaß!